0: Gênesis capítulo 39, nós vamos continuar falando sobre a vida desse grande homem de Deus. Eu posso dizer para você, querido, existem dois personagens na Bíblia que me chamam muito a atenção. Um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Eu acho que não é segredo para vocês que o personagem bíblico, é claro, sem falar do nosso Jesus, né? Que ele é o nosso... É, é, como é que é? É friend forever, best friend número um, né? O nosso best friend número um. Mas tirando o nosso salvador, Cristo Jesus, esses dois personagens bíblicos, da Bíblia que me chamam muito a atenção. O primeiro dele é no Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. Isso está muito claro para todos vocês. E o segundo é José. José me chama muito a atenção no Antigo Testamento. É claro que nós temos grandes homens de Deus. Tivemos Moisés, Davi que foram extremamente usados por Deus. Mas José ele vai ter uma característica muito interessante. José ele vai ter a característica de dominar as suas emoções. Nós somos pessoas impulsivas. O que é uma pessoa impulsiva? É uma pessoa que age no momento. Quem aqui nunca tomou uma decisão na impulsividade e depois se arrependeu? Quem aqui nunca agiu no calor da emoção e quando a emoção ela se estabilizou, você percebeu que o que você falou, que o que você fez, não era para ter feito e nem falado. E nós precisamos aprender com esses grandes homens de Deus, que nós precisamos ter um atributo, podemos assim dizer, que o Espírito Santo nos dá, que é o domínio próprio, que está no fruto do Espírito Santo, em Gálatas 5. Nós precisamos receber esse fruto do Espírito Santo e praticar o domínio próprio, o controle da nossa emoção, o controle da nossa vida. Como eu tenho falado nessa série de mensagens, da necessidade que nós temos de impactar a nossa geração de maneira positiva. O que nós mais temos visto hoje são pessoas dando mau testemunho. E aqui, quando eu uso esse termo, impactar a nossa geração, eu quero me dizer em ser homens e mulheres que vivem a palavra de Deus. Homens e mulheres que buscam seguir a Cristo Jesus. Que dão bom testemunho, uma palavra que tem se perdido no nosso meio. Nós não ouvimos mais essa expressão, eu lembro que quando eu era da classe Cordeirinho de Jesus, o que mais se ouvia dentro da igreja é, dê bom testemunho, dê bom testemunho, crente precisa dar bom testemunho, e hoje essa é uma palavra que não se ouve mais. As pessoas fazem o que querem, e aí usam aquele de maneira é, 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 é criminosa, podemos assim dizer, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Essa é a desculpa que nós mais ouvimos hoje dentro da igreja. Pessoas que precisam se deixar tratar pela palavra e pelo Espírito Santo, mas não querem. Não se permitem, porque querem continuar tendo a vida que desejam. Não foi para isso que Deus nos chamou. Hoje pela manhã na escola bíblica. Enquanto eu estava falando que Jesus Cristo é o nosso Senhor, eu dei um exemplo muito claro, porque quando a Bíblia fala sobre Jesus Cristo Senhor, ela se refere a dono de alguém. Ou seja, quando eu digo que Jesus Cristo é o meu Senhor, eu estou dizendo que eu sou escravo. E aí você sabe muito bem como que funcionava a escravidão. O escravo tinha vontade? O escravo podia fazer o que dava na sua telha? Ele tinha que obedecer e agradar quem? O seu Senhor. Então, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é porque nós nos submetemos ao seu domínio, ao seu controle, à sua vontade. E a minha vontade é agradar ao meu Deus. Eu, te, eu fiz essa pergunta hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Será que você se preocupou essa semana em agradar a Deus? Será que o que você faz... Você para para pensar se isso agrada a Deus? Porque se você declara que Jesus Cristo é o seu Senhor, você está dizendo que Ele é o seu dono, sim ou não? Você está dizendo que você não tem vontade, mas você faz a vontade de Deus. Mas será que nós buscamos saber se essa é a vontade de Deus para a nossa vida? Será que nós temos parado para pensar nisso? Se o que eu desejo é da vontade de Deus, se os meus objetivos são da vontade de Deus, se o meu namoro é da vontade de Deus, se esse casamento que eu quero é da vontade de Deus, se esse trabalho que eu tanto desejo é da vontade de Deus, se essa profissão que eu quero é da vontade de Deus, e foi colocar de lado o que importa é a satisfação própria. O importa é que eu vou para a igreja e ali o pastor venha com a campanha de oração para que eu seja abençoado, para que abra porta, a porta se abra, mas não se faz campanha para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. A gente só faz campanha, a gente só faz propósito de oração para poder ser abençoado, mas eu não vejo as pessoas fazerem campanha e propósito de oração para deixar de pecar. Eu não vejo pessoas fazerem campanha de oração, fazendo propósito de oração, para serem mais cheios da presença de Deus e mais vazios do mundo. Eu não vejo as pessoas dizendo assim, pastor, eu estou num propósito de oração, de jejum de sete dias. Por quê, meu filho? Porque eu quero que o mundo saia de dentro de mim. Eu quero que a ganância saia de dentro de mim. Eu quero ter a plenitude do fruto do Espírito Santo na minha vida. Nós não vemos isso, amado. Mas aí, quando você está com um problema, o que você faz? Eu não ouvi. Quando você está com um problema, o que você faz? Hã? Jejum, a hora rola no chão, sobe um monte, desce um monte, né? Coloca o um saco de cimento 50 quilos para subir no monte. É sacrifício. É sacrifício, pastor. A gente precisa viver mais a palavra. Vira para o seu irmão e diga para ele assim, ó, Viva a palavra, meu irmão. Agrade ao Senhor. Pare de querer agradar a si mesmo. Você para para pensar. Eu disse para você que eu gosto muito de Paulo, né? Imagina só se Paulo quisesse se agradar. Será que o evangelho teria chegado onde chegou? Gente, Paulo foi perseguido. Paulo foi apedrejado. Ele foi, parou em prisões. Ele já ficou nu. Imagina você tendo que sair daqui fugido nu, pelado. Porque você está pregando o evangelho. Paulo tinha motivos ou não tinha motivos suficientes para se revoltar com Deus e com o mundo? Sim ou não? Mas só que Paulo continuava amando ao Senhor e a missão que Deus lhe deu. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que eu falei também hoje pela manhã. Porque Paulo nasceu de novo. Se eu não nascer de novo, eu não tenho a minha mente transformada. Se eu não nascer de novo, eu não consigo entender as verdades bíblicas. E eu continuo buscando somente a minha satisfação própria. Deixa eu falar uma coisa pra você, que de repente ninguém te falou, mas o Espírito Santo já deve ter te dado algumas dicas e você não quer ouvir. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você perdeu a sua vida. Não fala isso não, pastor. É. Você perdeu a sua vida. Não vivo mais eu? Você pode aplaudir o Senhor? Por isso que esse cara chato aqui fica falando para você, cara, o teu trabalho não é para você ficar rico, é para a glória de Deus. Porque não vivo mais eu. Não tem mais o meu projeto, não tem mais o meu objetivo, não tem mais o meu sonho, e sim os sonhos de Deus. E se não for para a glória de Deus, eu vou ser a pessoa mais frustrada do mundo. Porque Paulo vai dizer que o que eu espero de Deus se limita a essa vida, se eu acho que tudo que Deus tem para mim é aqui nessa terra eu sou dos mais frustrados dos mais miseráveis de todos os homens a minha missão aqui é fazer o nome de Cristo conhecido, não é porque eu sou pastor porque eu entreguei a minha vida a ele e assim como essa é a minha missão, essa é a sua missão também, vira pro seu irmão, dá uma cutucada nele aqui e diz assim pra ele, é meu irmão essa é a sua missão também. Essa é a sua missão também. E aí, ainda falando sobre José, Paulo falando sobre quando ele estava ministrando em Antioquia, falando que Davi foi um homem que marcou a sua geração, Paulo ele vai destacar uma característica de José, Paulo não, perdão, a Bíblia, Vai destacar uma característica de José muito interessante. Nós precisamos ter valores inegociáveis. Eu não posso negociar os meus valores. Eu não posso negociar os meus princípios. Amados, vou abrir um parênteses aqui. É claro que nós somos falhos. Nós somos fracos. Nós Erramos, nós pecamos, nós desli cometemos deslizes. Mas o Senhor Ele está aqui pronto para nos ensinar e nos ajudar a superar as nossas limitações. Aquilo que eu fazia, eu não posso fazer mais. Se eu caí, se eu tropecei, se eu escorreguei, o Senhor vai me ajudar a me erguer para que eu não caia mais para que eu não tropece mais. Se eu sou uma pessoa que eu tenho uma deficiência numa área na minha vida, e o Espírito de Deus tem me ensinado pela palavra, tem me auxiliado, eu não posso mais cometer esse erro. Eu não posso mais cair nesse buraco. Você está me entendendo, senhor, ou não? Os nossos valores não podem ser negociados. E um valor que não pode ser negociado é a integridade. Vira para a pessoa que está do celular e diga para ela, seja íntegro. Gênesis 39, 6, diz assim, a partir da parte B, José era um belo tipo de homem simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou, verso 7, começou a cobiçar José. Um dia, ela disse, venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim, escute, o meu dono não precisa... Se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa, eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderei eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, versículo 11, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse, venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela vamos orar pai obrigado pela tua palavra e que nessa noite o senhor nos dê integridade José o senhor possa falar os nossos corações e que os nossos valores não sejam negociados porque o que mais vale é servir e agradar ao nosso senhor Jesus Cristo que o Senhor abençoe essa palavra, que o Senhor use a minha vida, que eu não fale por mim, mas pelo Teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus nós oramos, amém, amém, amém. Se nós queremos ser homens e mulheres que fazem a diferença onde nós estamos, aprenda uma coisa, os seus valores serão testados. As pessoas vão olhar para você as pessoas vão ver a sua atitude e, com isso, elas vão saber se você é ou se você não é um homem, uma mulher de Deus. Infelizmente, hoje, a cultura do mundo ela está completamente entranhada em nós. Hoje, antes de nós virmos para cá, o João Neto estava assistindo um programa de televisão que estava fazendo um experimento social. Alguns manobristas, eles colocaram uma câmera dentro do carro e os manobristas iam lá estacionar o carro. E eles começaram a filmar e ver que alguns daqueles manobristas estavam pegando dinheiro que eles deixavam dentro do carro. Moeda. Mas é só uma moeda. Valores. Valores. São princípios. E nós estamos tendo esse tipo de comportamento. Ah, mas é só uma moedinha. Ah, mas é só um errinho. Ah, mas é só uma mentirinha. Teve uma época que, graças a Deus, que esse povo caçou rumo, que o povo aqui ficava falando, ah, é mentira gospel. Mas desde quando existe mentira gospel, meu irmão? Desde quando nós podemos admitir que esse tipo de prática seja uma coisa normal, seja ela menor ou maior? Quando eu era lá da classe Cordeirinho de Jesus, eu fui ensinado que para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Quem aprendeu assim também? Você que não aprendeu, você está aprendendo agora. Pecado é pecado não tem pecadinho, não tem mentirinha nem mentirona, mentira é mentira. Deus ele não tem um pecadrômetro para poder avaliar se aquele pecado, ó, tem um limite de pecado, tem um limite de mentira. Se você ultrapassar aquele limite, a mentira torna-se pecado. Até um determinado limite a mentira é aceitável, não. Mentira é mentira e ponto. infelizmente, os nossos valores estão completamente distorcidos. Por quê? Porque nós estamos permitindo que os valores do mundo venham dominar os nossos, os nossos corações. Por isso que o Senhor nos colocou aqui, por isso que o Senhor te tirou da tua casa nesse frito te colocou aqui, por isso que o Senhor te colocou aí na frente desse celular, dessa televisão, seja onde você estiver. Porque ele deseja colocar os valores do céu dentro do seu coração. Valores que não podem ser negociados. Princípios que precisam reger a nossa vida. Pastor, mas todo mundo faz. Aí eu vou dizer algo para você que minha mãe dizia quando eu era pequeno. Se todo mundo pular do prédio, você vai pular também? Se todo mundo se jogar debaixo de um carro, você vai se jogar também? Não era assim? A mãe de alguém, alguém mais, a mãe falava isso? Eu queria fazer alguma coisa, aí eu chegava em casa e falava assim, mãe, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Ela ainda falava assim, você é João Batista Pereira Souza Júnior. Aí vinha, se jogar do prédio, você vai se jogar também? Não, mas não é assim <risos> se se colocar na frente do trem você vai se colocar também? pare de ser guiado pelo mundo vira para o seu irmão e diga para ele pare de ser guiado pelo mundo, meu irmão pare de ser guiado pelas suas amizades aquele que quer servir a Deus, aprenda isso eu tenho dito isso para o Joãozinho às vezes a gente já passou alguns problemas com ele com relação à escola e eu já ensinei isso para ele, falei, filho, olha só, você entregou a sua vida a Jesus, a partir desse momento, você vai ser rejeitado pelo mundo. Então, você que tem filho aí, e você ensina o caminho do Senhor para seu filho, ensina a ele também que ele vai ter problema na escola, que ele vai ser rejeitado, que ela vai ser rejeitada, e que ele precisa aprender a lidar com essa rejeição. Porque o diabo vai querer ferir os sentimentos, as emoções dos nossos filhos com a rejeição do mundo. Mas isso é o que acontece. Querido, se você é aceito pelo mundo, existe um problema com seus valores. Se você é aquela pessoa da hora que os amigos, sabe? Aqueles amigos. Sabe ou não sabe? Querem você perto a todo momento, algum problema tem com seus valores. Porque quando tem um crente, as pessoas, opa, não posso falar porque fulano está aqui. Olha, eu não posso falar porque foi, eu, já, eu ouço isso. Às vezes chega a pessoa e fala assim, ah, eu ia falar um negócio, mas o João está aqui, eu não posso falar. Você sabe o que é isso? São valores. Os valores de Deus precisam estar em nós e as pessoas precisam ver esse valor na nossa vida. E como eles verão, pastor? É pregando, é dizendo, ó, oh, eu não quero isso aqui não. É assim? Não. É através do dia a dia. É o seu comportamento. É o seu falar. É quando alguém te fizer uma maldade, você continuar amando essa pessoa, orando por ela dizendo, Senhor, abençoa a vida dela. Faz ela prosperar. passei por uma situação, por uma pessoa, que eu tomei uma decisão de não ter mais contato com essa pessoa. E eu estava andando pela cidade e vi que essa pessoa foi e conseguiu montar um negocinho para ela lá num espaço legal. E eu passei bem na calçada na porta dessa pessoa. E eu digo para você que o meu coração se encheu de alegria de ver que aquela pessoa ela conseguiu Montar um negócio, tá bonitinho, mas eu quero ela lá e eu aqui. Porque não é uma pessoa que me faz bem. Você está conseguindo entender? Não é porque eu amo a pessoa que eu tenho que ficar andando com ela, fazendo com que ela me machuque. Ela já me machucou o suficiente, ela vai viver a vida dela, eu vou viver a minha. Mas isso não me impede de me alegrar com as vitórias dela, de orar por ela de ficar feliz com as conquistas dela e pedir para que Deus toque no coração e que ela se converta verdadeiramente a Cristo Jesus. Isso são valores do céu. E nós precisamos aprender, querido, com esses personagens bíblicos. José Lio foi testado na sua integridade moral e espiritual. O seu conceito e valor à família, seu senso de submissão à autoridade, sua atitude, gratidão e lealdade estavam sendo testados e a todo momento nós somos testados, amados. Deus vai testar a sua lealdade, Deus vai testar, Deus não, o mundo. Vai testar é, o seu valor de família, vai ser testado a sua integridade, a sua submissão. Você vai ser testado no seu trabalho, você vai ser testado na sua escola, você é testado dentro da sua casa, você é testado na rua. E a pergunta que eu gostaria de fazer é, será que nós estamos sendo aprovados ou reprovados nos testes da vida? Será que nós estamos tendo êxito? Ou nós estamos fracassando diante dos testes que se colocam diante dos nossos valores? Dos nossos princípios? Amados, eu tenho dito isso aqui: antes ser reconhecido pelo céu do que pelo mundo, o céu precisa nos conhecer o mundo espiritual, ah pastor, mas eu quero ser uma pessoa conhecida, querido, pouco importa ser conhecido nessa terra, o que importa é ser conhecido no céu, o que importa é o mundo espiritual saber o teu nome, o que importa é você entrar numa casa e o demônio que está ali dentro falar assim, ó, eu tenho que ir embora porque chegou um homem de Deus, chegou uma mulher de Deus, é isso que importa, mas certa vez eu fui chamado por um, um colega nosso estava endemoniado, Aí cheguei lá e está caído no chão, pelado. Porque o diabo faz isso, né? ela tá lá, pelado, caído no chão. Aí eu fui falar com ele, ele chegou para mim e falou, é, João, é você, né? Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. É isso que importa. É o inferno saber o teu nome. Ele saber que quando você chega, ele tem que sair. É isso que importa. Não importa você ser o centro das atenções nas suas amizades, seu zap zap, está bombando de mensagem. Tem gente que se gaba com isso. Aqui, ó. Estou com 1930 mensagens aqui, ó, no meu zap. E quantas mensagens o céu tem de você? Eu vou repetir. Quantas mensagens o céu tem de você? Você conseguiu entender ou não? Você tem quase duas mil mensagens no seu zap. Quantas orações você tem para o céu? Valores. Integridade. Integridade. Quanto mais íntegro eu for... Quanto mais cheio de Deus e da palavra eu for, mais os céus vão se abrir na minha vida. Amados, o meu avô paterno, materno, Jair, era um homem analfabeto. Mas era um homem cheio de integridade e valores da palavra. Era um homem que para o mundo não tinha valor nenhum. Mas para o céu era um homem valoroso. Você imagina alguém sair lá de resende vim aqui em Itamonte para bus poder buscar o meu avô para expulsar um demônio que ninguém conseguia expulsar lá em Resende. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É reconhecimento no céu. Meu avô era um homem que não tinha posses, um homem iletrado. No dia do seu enterro, ele foi enterrado no cemitério mais caro do Rio de Janeiro. Honra. Deus honra aqueles que o honram. E esse valor de honrar ao Senhor precisa estar muito forte no nosso coração. Quantas e quantas vezes o inimigo nos oferece, nos faz, nos faz propostas e nós estamos nos seduzindo por aquilo que o mundo tem oferecido. Nós estamos trocando a eternidade, nós estamos trocando o reconhecimento do céu por um prato de comida. Por algo que vai nos satisfazer no momento, sendo que o que o céu tem para nós é, é a eternidade, vai durar a eternidade. E nós estamos optando por coisas passageiras, por coisas que não têm valor. Paulo vai falar sobre isso. Sobre o fato de você não dar valor para aquilo que as pessoas dão valor, porque ele entendeu que não possui valor nenhum, porque valor está no céu. José teve esse entendimento. E o mais interessante, amados, que eu acho fantástico, é que quando José chegou nesse ponto, ele havia sido traído pelos seus irmãos, ele havia sido vendido como escravo, ele foi parar na casa de Potifar como servo, como escravo. José tinha todos os motivos do mundo para ser um vida louca, para ser um cara sem rumo, sem direção, ser um cara que fizesse aquilo que ele tinha motivo suficiente, mas ele entendeu que ele, Deus tinha um propósito na sua vida. Deus deu sonhos a José. E esses sonhos eram de que José seria colocado numa posição de governo. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu tenho certeza que todos vocês que aqui estão já receberam sonhos de Deus. Mas as provações. Estão te impedindo, os testes estão te impedindo de viver os sonhos que Deus tem para você. Porque você está revoltado? Porque você está magoado? Porque nada na tua vida dá certo? Porque é um problema atrás do outro? Meu irmão, nós somos crentes. A nossa vida é problema. Nós somos servos de Deus. Nós vamos ter desafios todo dia. Não adianta você ficar revoltado dizendo, mas é problema em cima de problema. Você entregou a tua vida a Jesus? Então agora aguenta, meu irmão. Toma o teu fardo. Tome a tua cruz e siga Jesus. Faz parte da vida. Você não foi chamado aqui para ter vida de glamour, sucesso, purpurina e paetê, não, meu irmão. Aqui é vida bruta. Amém? Vira para o teu irmão e diga para ele, aqui é vida bruta, meu irmão. Aqui é luta, aqui é vitória, aqui é desafio, aqui é conquista. Essa é a vida do cristão. Me mostra na Bíblia um crente que não teve desafio. Me mostra na Bíblia um crente que teve lá ó, a vida tranquila, maravilhosa, sem desafio nenhum, sem problema nenhum. Não tinha ninguém o traindo, não tinha ninguém o enganando, não tinha ninguém o se aproveitando dele. Me mostra na Bíblia alguém. Pastor, olha, esse foi um cara aqui que não teve problema nenhum. Esse não teve problema nenhum, não teve dificuldade nenhuma na vida. Amém? E eu preciso encerrar.